0: En Mediodía, El Espejo.
1: COPE. Estar informado. Escuchar con los oídos del corazón. Este es el lema escogido por el Papa Francisco para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales que la Iglesia celebra este domingo, 29 de mayo. Hoy, viernes 27, queremos dedicar un programa especial a hablar precisamente de la comunicación y más concretamente de la experiencia vivida este año en el curso de comunicación para la nueva evangelización que organizó la Delegación de Medios de la Diócesis de Tuy Vigo. Un saludo de quien te habla, de Carol Buceta en estos micrófonos y de todo el equipo que hace posible este programa del espejo de Tuy Vigo. Más cultura, una sección para cambiar la mirada. Hola gente, hoy os traigo una canción de un grupo súper conocido llamado Coldplay. La canción se llama Hielo y creo que es una bonita reflexión sobre el amor, cómo asocia el color amarillo a las estrellas, como esa luz que ilumina tu vida. Y que yo creo que puedes hacer eh, mucha charación con ella, porque esa luz puede ser Dios. Espero que la disfrutéis. contribuyentes que en el año 2020 han colaborado con la diócesis marcando la X de la Iglesia en su declaración de la renta. Gracias a ellos hemos conseguido recaudar cerca de 2 millones de euros destinados a los fines sociales y pastorales de esta porción de la Iglesia de Tuy Vigo
0: María Tino, Álvaro, Blanca y 4 millones de personas más reciben cada año la ayuda de la Iglesia. Por ellos
2: por ti, por
0: tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es
1: Viernes 4 de marzo y viernes 1 de abril fueron las fechas escogidas por la Delegación de Medios para desarrollar esta primera edición del curso de Comunicación para la Nueva Evangelización que forma parte de las acciones del Plan Pastoral para el curso 2021-2022. Hoy protagonizan nuestro programa los principales responsables de este espacio formativo, el profesor invitado y varios alumnos del curso para contarnos cómo ha sido su experiencia y sus expectativas a la hora de participar en este curso de comunicación bajo el lema Comunícate para la Nueva Evangelización. La pandemia de la COVID-19 paralizó el mundo, la vida, tal y como la conocíamos. Durante los meses de marzo, abril y mayo de 2020, ante un confinamiento que impedía la asistencia al culto, a las actividades propias de las comunidades parroquiales, como la atención pastoral, social o caritativa, la diócesis de Tui-Vigo, al igual que el resto de la Iglesia Universal, se vio obligada a explorar nuevas vías, nuevos canales de comunicación con sus fieles, a mantener viva la esfera espiritual de los diocesanos y diocesanas en medio de ese confinamiento. Ante esta experiencia que cambió la vida y la comunicación, la Vicaría de Pastoral estableció dentro del plan para el año 2020-2021 la creación de un curso de comunicación institucional y portavocía. Las constantes restricciones impidieron el desarrollo y puesta en marcha de este curso que no vio la luz hasta este año 2022. José Vidal, Vicario de Pastoral, nos cuenta cómo ha encajado esta idea del curso de comunicación dentro del plan pastoral
3: pues encaja perfectamente el plan pastoral de este curso, ese curso pasado, tenía en el ámbito de comunicación uno de sus pilares fundamentales. A causa de la pandemia votamos eh, en falta pues, un, una mayor capacidad de comunicativa, cuando estábamos confinados en las casas, cuando la gente no podía acudir a las iglesias, pues eh, ahí démonos cuenta de la importancia que tienen los medios de comunicación, las nuevas tecnologías para poder establecer contacto con nuestros fieles, para poder establecer contacto también con nos, para dar elementos para orar, para elementos de comunicación, elementos de formación e de información. Y, por lo tanto, en ese momento, empezamos a mirar la necesidad de, de que todas las parroquias, eh, los movimientos, eh, los grupos diocesanos tuvieran alguna persona encargada de la comunicación de, de esa realidad. ¿no? Y ahí, cuando se empieza a tomar conciencia de necesidades de una acción eh, que forme a personas para comunicar aquí lo que somos y aquí lo que vivimos.
1: Esta acción del Plan Pastoral se enmarca dentro de un objetivo anual, promover una mayor participación e implicación laical en la vida de la Iglesia diocesana. ¿Cómo puede la comunicación contribuir a alcanzar este objetivo?
3: Evidentemente, el laicado eh, tiene una importancia radical, porque o Papa Francisco repite o con insistencia, son a mayoría de la iglesia. La mayoría de la iglesia son hombres y mujeres segrares, bautizados. En un ámbito de la comunicación sería absurdo pensar que esta descansara so en los sacerdotes o una vida religiosa. A mayoría de la iglesia son laicos y por lo tanto compete también a ellos comunicar aquí lo que creen, aquí lo que viven, aquí lo que experimentan a su parroquia, no su grupo. Es decir, si a comunicación so a toman como responsabilidad de los sacerdotes, y e los religiosos, esa comunicación queda muy limitada. Necesitamos una implicación real de laicado porque son a mayoría y e porque tienen también una experiencia que compartir y e tienen también una mensaje que comunicar.
1: De medios de comunicación social de la Diócesis de Vigo, organismo responsable de la consecución y desarrollo de este curso. ¿Cuáles han sido las expectativas que el delegado de medios de Vigo aspiraba a alcanzar?
2: Aprender a comunicar es fundamental. Eh, saber que, que nos tenemos o mejor producto. o mejor producto que a Boa Noticia, o Evangelio, a Doctrina de Jesús. Pero eso a veces no lo sabemos, entre comillas, vendelo, ven. No es un producto para vender, sino que es un producto para testimoniar. Pero hay que enseñar, ya siente, a testimoniar, a enseñar o testimonio, o que se vive, aquello que uno siente, aquella pasión que aún lleva a trabajar de este seito o a criticar aquí lo otro. Eso hay que enseñarlo porque cambió todo mucho. Yo reía, me fallé unos días cuando leía o, o, o principio. Do documento do concilio vaticano II intermirifica, e falaba da radio, da prensa, da televisión, e no había más. E decía que en la prensa, en la radio, en la televisión, nos teníamos que ser, os, os, os cristianos, teníamos que ser vos transmisores, la cultura, do mensaje de Jesús. Pero no existía, no existía internet. Ahora con, con internet cambió todo, pero todo se facilitó máis. más. Es verdad que hay que estar atento a los perigos, a los fake news, a gente que quiere eh, interesadamente contar lo que le interesa a él, pero no o que es interesante. A gente nueva, los cregos, los jóvenes que tienen eh, tanta presencia en las redes sociales, hay que instruirlos un poco para que sin mentir, sin contar cosas que no son verdades, sean auténticos y e ensina a la iglesia como es. Iglesia Santa como objetivo, pero iglesia también de pecadores, que a veces no fallas cosas bien. Es que hay gente que torpe, e por torpeza, a veces no por mala voluntad, no fallas cosas adecuadamente. Yo creo que la línea de sinceridad, de honestidad, de transparencia, tiene que ir por ahí.
1: Para esta primera edición, la Diócesis de Tuy Vigo ha invitado a José Gabriel Vera Beorlegui, director de la Oficina de Información de la Conferencia Episcopal Española, para hablar de la comunicación de la Iglesia, de la importancia de la imagen y, sobre todo, despertar el ser comunicador que cada cristiano guarda en su interior.
4: Somos llamados a ser comunicadores desde el bautismo. O sea, tenemos una misión que es anunciar a Jesús, ¿no? anunciar a una persona que salva realmente, ¿no? que llena el corazón de las personas y eso no es una labor que tengan que hacer los sacerdotes o los religiosos o las religiosas, es una labor que tienen que hacer todos. Entonces, el punto de partida primero para, conocer, para dar a conocer algo es lo que decíamos antes, conocerlo y quererlo. ¿no? Entonces, una vez que lo conocen, se da a conocer. ¿no? Pero hay que vivirlo con una cierta pasión, si no, no se llega a comunicar. ¿no? Entonces, nos encontramos mucha gente dentro de la Iglesia que no está animada para comunicar a Dios, a comunicar a Jesús y el mundo hoy necesita un poco esa, esa palabra de Jesús. ¿no?
1: ¿Pero qué opina el director de la Oficina de Información de la Conferencia Episcopal sobre esta iniciativa de la diócesis de Vigo?
4: La iniciativa que ha tomado la diócesis de Vigo es realmente muy valiosa. ¿no? Estamos en un tiempo en el que la comunicación está cogiendo muchísimo peso. No solo la comunicación formal, sino la comunicación a través de, los re de las redes sociales. De... Y entonces es un momento muy importante para darnos cuenta de qué podemos hacer llegar y utilizar los canales directos que, nos, que, nos, que pasan por encima de los medios y nos permite llegar a mucha gente de un rango de edad muy grande, ¿no? Desde la gente que usa WhatsApp, que tiene más de 80 años, uh -huh. hasta los chavales, los tiktokers de 14, y en todo ese ámbito es un nuevo cauce de comunicación que la Iglesia tiene que, saber, que tiene que conocer, que tiene que aprender a utilizar. Por eso me parece que es una iniciativa valiosa, valiente, ...muy interesante y que seguro que da fruto. Vamos a hacer de este día un día especial... ...por eso ríe, por eso baña, por eso canta esta canción... ...y hay que volar muy alto, contarlo a los cuatro vientos...
2: ...amando sin condiciones,
5: viviendo cada momento... hay que volar muy alto, contarlo a los cuatro vientos... ...amando sin
1: condiciones, viviendo cada momento... Previamente a este curso, en mayo de 2021, ante la apertura de las restricciones por la COVID-19, la Delegación de Medios aprovechó para organizar una pequeña conferencia también con José Gabriel Vera, un anticipo de lo que podría ser este curso. La conferencia se tituló Hacerlo bien, contarlo bien. Y a ella, a esta conferencia impartida en el Seminario Mayor, asistió Mari Carmen Castro, feligresa de la Parroquia de San Cristóbal de Candeán. A ella, que repitió este año de nuevo, le preguntamos por los frutos de esa primera conferencia. Hacerlo bien, contarlo bien.
5: Sí, he podido aplicar muchas de las cosas que nos contó, porque yo la verdad que soy una novata y aparte nací en la generación de no, no cosas de estas, pero nos dijo las cosas tan bien, tan cercanas, tan eh, que pudimos ponerlo en la práctica. Desde luego mi página de la parroquia de San Cristóbal de Candeán, pues en este momento está empezando a funcionar muy bien, la gente le gusta, las temáticas que se ponen, don Fernando, nuestro párroco, está encantado, con lo cual yo creo que ha sido muy positivo para nuestra parroquia.
1: Cerca de 40 personas se inscribieron en este curso de comunicación. Algunas repetían experiencia, al igual que Mari Carmen, pero otros muchos fueron rostros nuevos que acudieron a empaparse de las novedades del mundo de la comunicación. Xavier pertenece a la parroquia del Santo Cura de Ars y nos cuenta sus razones para acudir a esta cita.
6: A mí me parece muy interesante todo que se ha recursos, tener herramientas para poder hacer una buena comunicación. Eh, Siempre interesante, inda que no hay unas recetas que se sean mágicas, pero sí que todo que teníamos como posibilidades para comunicar, para transmitir, para llegar a gente, me parece muy importante.
1: Xavier y Mari Carmen asisten al curso para continuar formándose e implicarse más en su parroquia para servir mejor en este ámbito concreto de la comunicación. Ellos nos cuentan cómo es su labor diaria
5: en la comunicación
1: de la parroquia.
5: Yo en mi parroquia, eh, como ya estoy metida también en otros temas, eh, como Consejo Parroquial y Caritas y esas cosas, entonces estoy muy informada y procuro luego esa información ...pasarla a la página de Facebook que todo el mundo esté enterado... ...y la gente lo agradece porque es un modo de que en sus casas... ...pueden disponer de esa información que a lo mejor no tienen... ...entonces yo creo que es muy positivo y creo que además... Eh, ...tiene que ir por ahí la iglesia... ...que la comunicación sea cercana, que sea veraz... ...que sea positiva.
6: Sí, actualmente solo tenemos a página de, de Facebook... que bueno poco a poco vamos metiendo algunas cosas a intención ecotempo, pues que vaya medrando un poco, que vayan participando eh, rapaces de confirmación, por ejemplo, e ir, intentar extendernos a otras redes también.
1: La comunicación no se limita solo al ámbito concreto de la comunidad cristiana, sino que implica el diálogo con la sociedad. Por eso a Mari Carmen y a Xavi les preguntamos opinión acerca de la presencia pública del laicado en el mundo actual.
5: Es, es imprescindible porque no puedes compartir algo que no conoces y para conocerlo tienes que vivirlo, tienes que estudiarlo, tienes que prepararte y bueno, pero gracias a Dios en la parroquia somos un grupo muy bueno que nos entendemos muy bien, somos como una pequeña familia Don Fernando eh, creo que es muy buen párroco y nos sabe llevar de maravilla o sea que yo creo que la labor que estamos haciendo en este momento es importante ahora hay que seguir, hay que seguir porque las cosas no pueden parar ahí
6: Posiblemente falte dar un paso, pero yo creo que sí se, se falla. A veces no hay tanto publicar o mellor cosas expresamente sobre tu fe o sobre las cosas concretas que estás haciendo, pero sí pienso que en nuestro estilo, en nuestro xeito contracultural de mirar un mundo individualista, yo creo que sí tenemos mucho que, que transmitir, incluso en la presencia en redes, con las actitudes positivas, transmitiendo respeto, eh, esperanza, creo que a través de todos esos medios podemos hacer un agua
2: hay que vivir la vida Haciendo de este mundo un hogar para todos Vamos a darlo todo
0: Hay que vivir la vida Haciendo de este mundo un hogar para todos Quiero ser como aquellos que fueron Los que siempre sonaban despiertos Que no se
1: Podemos cerrar este programa especial sobre comunicación sin hablar con el obispo de tubigo Monseñor Luis quinteiro Fiuza. ¿Qué dice el pastor de la Iglesia sobre esta iniciativa, sobre la importancia de la comunicación?
7: Bueno, yo creo que la comunicación hoy es una, una dimensión de la vida social muy importante. Hoy los grandes medios de comunicación pues, tienen las claves de las cosas que suceden. Hay que estar bien informados, hay que saber comunicar a través de los medios que, que hay disponibles para ejercer esa esa información, y a mí me parece que hoy día es muy importante conocer toda esa dimensión de la comunicación. Las Iglesias tenemos que ser conscientes, primero, de que en el mundo de hoy la comunicación es decisiva, y, por tanto, nosotros tenemos que estar presentes en ese mundo de la comunicación, y nuestros seglares, nuestras personas que viven pues, en torno a las parroquias, tienen que tener esa dimensión realizada de cómo nuestra vida tiene que ser transparente, tiene que ser comunicativa, tiene que ser transformadora de la realidad.
1: Escuchar con los oídos del corazón. Ese es el lema que el Papa Francisco ha escogido para la Jornada Mundial de Medios de Comunicación Social de este año. Por eso a señor Luis Quintero Fiuza también le preguntamos por qué es importante la escucha dentro de la comunicación. ¿Cuál es la clave también para escuchar mejor?
7: Yo creo que eh, en, la, en la comunicación es muy importante escuchar. Y, y si uno... ...no escucha al otro, no sabe lo que dijo. Es muy importante el que nosotros seamos capaces de comprender... ...lo que nosotros recibimos, para luego transmitirlo. Hay mucha gente que no transmite bien porque no ha entendido bien las cosas. Y para entender bien una cosa hay que estar tranquilos, serenos y en silencio. Hay que escuchar al otro, porque hay gente que vive nada más para hablar ella sola. Para, para decir, para, pero no, pero la, la comunicación consiste en escuchar y transmitir, escuchar y transmitir, si no hay la escucha, no hay nada que transmitir, porque no se entiende lo que hay que transmitir. Por lo tanto, me parece muy importante lo que dice el Papa, que es importantísimo en la vida, que es escuchar. Escuchar para uno hacerse consciente de lo que está pasando. Y esto me parece que es un mensaje del Papa muy importante para nosotros.
5: Recuperando las pezas que faltan.
0: Hoy achegámonos a vida de Isabel Zendal Gómez, la primera enfermeira de una expedición sanitaria internacional. No año 1771, en la parroquia de Santa Mariña de Parada, en Ordes, llegaba al mundo Isabel Zendal Gómez, en una familia campesina muy pobre. En 1786 comienza una terrible epidemia de variola. Que asolagó el país durante décadas. A su anái perde a vida nela, o que unido a penuria económica de familia, obliga a Isabel, con só 13 años, a marchar de casa en la procura de trabajo. O seu primer empleo conocido es como reitora en no el hospital de caridad de Da Coruña. O seu salario es de 50 reais o mes en una libra de pan diaria. No, ano 1881, nace o seu fillo vieito. En aquella pagan outra media libra de pan e media libra de carne. En 1803, el rey Carlos IV, después de perder a varios dos hijos por lo mal de variola, decide introducir el no país a vacina e extenderla por tierras irmás de América. Con este fin, ordenó a partida la Real Expedición Filantrópica de vacina, que dirigida por el médico Balmis Berenguer. Y e a bordo da corbeta María Pita Zarpou de Coruña o 30 de novembro de 1803 Rumbo a Venezuela y e Puerto Rico Nela viajaban 22 nenas y e nenos orfos Todos galegos, os que inocularan a Variola Entre ellos Vieito, o hijo de Isabel Que fue contratada por Balmis Para cuidar, acompañar, serenar e entreter Las crianzas durante la travesía Olongo de dos años, la expedición vacinó más de 250.000 personas. En 1805, Isabel partió Carao Pacífico, esta vez con 26 nenas y e nenos mexicanos. Fue precisamente en México, en la localidad de Puebla de Los Ángeles, donde Isabel decidió quedar a vivir junto a su hijo. De su vida en no el país de los aztecas, poco se sabe. Hagas que trabajó en un hospicio. En 1811 reclamó a pensión de tres reales mensuales a que su hijo tenía derecho por ser un de aquellos niños que llevaran su cuerpo a vacina. De su muerte no se conoce ni data, ni lugar, ni las sus circunstancias. Hoy levan el nombre de Isabel Zendal una rueda de Coruña e un hospital de Madrid. El gobierno mexicano instituyó el Premio Nacional de Enfermería en su honra e filla predilecta do Concello de Ordes
1: Hasta aquí este programa del de Espejo de Tu y Vigo Recuerda que puedes seguir la actualidad diocesana En www.diocesiatuibigo.org O a través de nuestros perfiles De Instagram y Facebook Escríbenos al correo radio Para contarnos las noticias De tu parroquia, delegación, movimiento, etcétera. Te esperamos cada viernes A la una y media en este dial de Cope Vigo El 87.8 de FM y 900 De Onda Media Nos despedimos con esta canción La Misericordia del grupo católico Hakuna Group Ojalá tengamos todos la valentía para anunciar la fuerza de la misericordia del Padre Bueno que nos acoge a pesar de las dificultades. A ti que me escuchas, te invito a sentir, vivir y ser testigo de la misericordia de la buena noticia de Cristo en esta Pascua que estamos viviendo. ¡Feliz viernes y hasta la próxima!
3: Misericordia,
5: Señor, llena la tierra, úsame para llevarla a cada rincón. Llevaré tu misericordia.